0: Laikmeta krustpunktā Esied kā ar esdienā, stundā no 1 līdz 2, raidījums laikmetu pie Latvijas radio mikrofonu krauza Man ir princips savā dzīvē ik pēc pieciem gadiem kaut ko mainīt. Es nevēlos rutīnu, man ar savu dzīvi ir jārīkojas vislabākajā veidā. Tā 1996. gada vasarā saka Māris Gailis, presas paziņojot par aiziešanu no politikas. Viņš bija viens no pirmajiem atjaunotās Latvijas valdības vadītājiem. Laikā, kad Māris Gailis bija ministru prezidents, viņa vadībā Latvijas pēr pirmos svarīgos soļus ceļā uz Eiropas Savienību, Viņa vadībā sāk modernizēt ierētniecību un pensiju sistēmu, bet gaiļa laikā Latvija piedzīvo arī pirmās banku krīzes. Bankā Baltija daudz zaudēja savus mūža ietaupījumus. Tas bija laiks, kad tika spridzināt Rīgas sinagoga, tas bija reketa un negodīgs privatizācijas periods, un savu varenību vēl tikai sāk apzināties politiskie oligārhi. Tie bija 90. gadi, kas Latvijas vēsturē tiek raksturoti kā trauksmainie 90. gadi. Māris Gailis tos pieredzēja kā Latvijas valdības vadītājs, un Māris Gailis šodien ir mūsu studijā Māra sveicināti. Labdien! Mēs šodien runāsim par 90. bet arī par laiku pirms 90. kad Māris Gailis piemēram 77. gadā kolhozā padomi Latvija, no stiklas šķiedras būvē vinsērfinga dēļus, 80. gados vēl daudz nezinu, kas tas video tāds ir, bet Māris Gailis jau veido video projektus, prebrēglābēja Žana Lipka un Vāgnera zāle. mēs, protams, arī runāsim kopā. Māra man ir atlasīt kādi 12 arhīvi ieraksts no vismaz 100, kuras izskatīju, tā kā saruna būs gan dinamiska ar dažādiem mūsu vēstures un laikmetu pavērsieniem, kurus jūs atpieredzējis, bet sāksim ar šodienu. Tūlīt, tūlīt ir klāt vēlēšanas, Māris Gailis bija politiķas pagājušajā gadsimtā, bet... Es pieļauju, protams, ar, ar, ar lielu interesi gaida arī, kāds iznākums būs 1. oktobra vakarā? Es, es ceru, ka tas būs prognozējams iznākums,
1: jo uh, aptāvis rāda uh, gluži laba situācija. Nekad, ja, protams, nevar zināt, cilvēki kādreiz slēpi un varbūt pa kādu um, visur, kur plaši norietu um, nolamātu... Um, Populisti arī nobalso vairāk, nekā mēs domājam, tā ir reiz gadījies. Jāsaka, ka mēs šīs vēlēšanas piedzīvojam nu, pamatīgas krīzes laikā. Pamatīgas krīzes laikā karš ir tepat blakus, un tas ir izsauts tā kā papildus krīzi. nepietiek jau mums ar Covidu, ja, tagad mums ir vēl krīzes, tas saprotams. Bet mēs pie šīs krīzes neesam vainīgi. Nepie pie, ne Covidu, ne pie šīs. Ja, pilnīgi neesam vainīgi. Bet ko gan ir jāmāk? Ir jāmāk izmantot krīzi, jo īsnībā uz katru krīzi to var risināt lietas, ko savādā grūti izdarīt. Un man liekas, ka kaut kas te labs notiek šī, šī situācijā. Katrā gadījumā es arī um, um, priecājos, ka uh, tāda nepamatota viens otra nolamāšanu, nu kāda bija, nu kā tagad gāni, ja mūsu prezidenta Egil Leviti, ja, nu, vai ir pamats vai nav pamats, katra pārteikšanās tikai nezinu, kā tur izpūst. Tas tā kā man liekas ir aizgājis pagātniem, paldies Dievam, es ļoti ceru, ka viņu pār, pārvēlēs nākamgad. Mēs sākam risināt latviešo lodas lietas un, un taisnība, mēs bijām pilnīgi vienā grāvi. Es domāju, tā, tā, tā krieviskošana, tās bija padaudz. Nu, tikai neiekrist otrā grāvī, kas arī var gadīties, ja? Bet uh, vismaz izvilksim uz, uz ceļu, tas, tas man patīk. Un es domāju, ka mēs atrisināsim dēļ šīs krīzes arī, um, nu, vismaz kaut cik enerģiskās pastāvības uh, problēma, ja? Tā vairāk um, atjaunojamo resursu, um, tehnoloģijas ir jāievieš, un Tagad ir īstais brīdis to darīt. Tagad ir īstais brīdis, jo jo cena ir tik augsta, cilvēks skatās, "O, ir jāieguldī, ja, jo šausmīgi daudz jāmaksā, un tas ir visā kārtīgi labi." Tiešām labi. Mums vajadzētu, protams, bet tie ir tādi šodienas lietas, šodien ja, mēs tagad, es ar uzlikšu siltumsūknis, ja, un nākam pavasar likšu saules um, um, elektrovoltāžas paneļus. <coughs> Bet, nu, to dar katra ģimene, un varbūt arī uzņēmumu, bet mums jā, jā, jādomā par daudz lielākām lietām, un es domāju, jāstās uz nukleāro enerģiju, tā dod pastāvību, galvenais tā dot stabilitāti, jo ne neūdens nevar nodrošināt pastāvīgu enerģijas sarežošanu, ja, un arī saula, tā tikai, tikai saulēnās dienās un pa dienu, ja, tad, tad naktī ir savādāk, Lūk, tad, tad ir jābūt tādām pastāvīgām jaudām. Un starp savu vienojumu, protams, vairāk. Tas pats par sevi sāprotams.
0: Par atkarību no Krievijas energoresursiem, protams, daudzu gadu garumā tie bija salīdzinoši lēti mums pieejami, un, kā tagad tie teikts, tā ļoti mērtiecīgi mēs tikām uzsēdinātu šīs Krievijas gāzes energoresursu adatas. Māri, jūsu CV var redzēt, kā aizajot no politikas, jūs arī bijāt saistīt, ar Latvijas gāze vienā brīdī strādājot uzņēmumu tā. pārvaldībā, tā tad šī, šī mūsu atkarības veidošanās notika arī, arī jūsu priekšā. Nē, ne?
1: nē, es tieši domāju, ka mēs darām pilnīgi pretējo. Mēs zinām, ka Latvijas gāze bija Latvijas valsts uzņēmums, kas saņēma gāzi tikai un vienīgi no, no Krievijas tīkla. Un manā laikā tika palaista Latvijas gāzes privatizācija, un Latvijas gāzē ienāca vārds partners, un praktiski Latvijas gāzes īpašnieks struktūra bija 45% gazprom, 45% rūrgāz, un 10% Latvijai piederēja. Un tā lielākā muļķība, ko izdarīja, nu, vispār... Da, pēc manis, ka privatizēja vai pārdeva tos atlikušos 10%. Mums bija zelta kārts, kad es aizgāju no valdības. Tā bija šķēles no valdība, kas to bērziņa, darīja? Bērziņa, 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 jā. Tad, tad, kad mēs aizgājām no, no, tad, kad es aizgāju no, no politikas, Man, protams, piedāvāju un es neatteicos nu, vairāks labas darbas. Es, es biju Latvijas gāzes uzrādzības padomus priekšrādētājs, un īstenībā manās rokās zelta kārts Latvijai izdevīgos brīžos es varēju balsot kopā ar krieviem pret vāciešiem vai kopā ar vāciešiem pret krieviem, un īstenībā pilnībā kontrolēju situāciju, jo nekad rūrgāzim ar, 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 ar gazpromu nebija nu, palielam. Teiksim, vienot, vienot tā, un tā bija liela muļķība, ka mēs, mēs iztērējām šo te iespēju tā tad turēt zeltkārti. Tātad, protams, ka mēs joprojām projām bijām pieslēgti Vāciju, tas ir Krievijas gāzesvadam, un kā jūs zinat, pēc tam vēl 30 gadus, un vēl, vēl esam tikai un vienīgi pieslēgti. Tātad tā, tādā ziņā atkarība, kā bija tā saglabājās, bet pārvalde aizgāja no Krievijas prom.
0: Paliksim vēl pie vēlēšanām, un katram Latvijas pilsonim 1. oktobrī būs sava zelta kārts. Ja mēs raugamies uz vēlēšanām, pirmajām saimnes vēlēšanām, kurās arī jūs piedalījāties, toreiz te jau 90%, 89,4% vēlētāji devās mm -hmm. un balsoja. Iepriekšējās saimnes vēlēšanās knapi 51% sociologi paredz, ka šajās! Visticamāk, pat puse no balstiesīgiem varētu neaiziet uz vēlēšanu iecirkņiem, vai, vai jūs tas satrauc, un, un, un kāds būtu jūs mudinājums ļaudīm iet un balsot? Nu, tikai apelēšana pie vecā saprāta,
1: jo, kā mēs zinām, jo mazāk cilvēki aiziet balsot, jo lielāks šants ir tukšām mucām, kas tāls kan nonākt pie teikšanas, nonākt saimā. Viņi, viņi protams, nebūs kolīdz. Ja to mēs redzam pēc pagājušām vēlēšanām, kas notika ar populistiem. Ja, tur nekāda jēga no viņiem nav. Un, un tagad būtu tas pats. Es personīgi esmu demokrāts, bet, bet ne pilnīgi visās jomās. Un mēs zinām, ka daudzās valstīs um, balsošana ir obligāta. Nu, arī mums to vajadzēja ieviest, tur nav ko baidīties. Tātad, ja tu esi pilsoņas, jābalso, vai ir administības sots. Nu, pieņ pieņemsim 300-500 eiro, būt pilnīgi normāls sots. Nevar aiziet samaksā. Un budžetam būt pienesums. Sarēķinam, cik mēs miljons dabūtu. Dīvgan.
0: Vai jūs redzat, ka Latvijas politikā notiek arī paudžu maiņa, notiek tikumu maiņa, vai, vai nu, tās nelāgās lietas, kas bija 90. Jūs, par kurām mēs runāsim, ar vienu ir pārmantotas?
1: Nu, kaut kas jau, protams, nu, ne... Cilvēka sabojātība jau nekur nepazūd un, un cilvēka sautīgums, un um, arī kaut kāda tālredzības spēja, nu, beig beigās, nē, tas nav nekur pazūdas, bet um, daudz, daudz rāmi tomēr ir ieviesti, ja, un tas ir arī pateicoties būšanai Eiropas Savienībā, un, protams, arī tam, ka, nu, tagad um, ierēģiņiem un deputātiem ir, protams, daudz labāks izglītības, To nevar salīdzināt, kāda bija mums. Mums bija vairāk pasionārijas 90. Jā. gados. Mēs bijām vairāk, vairāk patrioti, bet mazāk pieredzējuši. <laughs> Tas lietas izlīdzinās. Bet es domāju, ka daudz lietas ir uzlabojušās. Ir daudz pasliktinājušās, varam pa to vēl parunāt. No, bet, no
0: viena, kas ir pasliktinājusi?
1: Nu, no birokrātija ārkārtīgi mēs esam mēģinājuši reglamentēt visu, ko vajag vai nevajag. Ja? Tātad cilvēks tiek uzskatīts par aizvien stulbāku un stulbāku, par, par vadām aiz rokas. Nu, to redz, to redz visās jomās. Un, un papīri, jūra, papīri jūra tekstiem, ko vairs neviens nelas, un arī īsti nevar izlasīt, tāpēc, ka tur ir vajadzīgi ļoti specifisks zināšanas. Tev ir jāpārzina tā, tas birokrāts žargons. To var izdarīt tikai speciāli sagatavo cilvēku, vai tev jāņem advokāts, lai saprastu. Galvenais, tā, tā, tas ir neiedzīgi, pat vismazāko sīkumu. Vienmēr tev atrakst pusotri divas labs puses, kur ir, nu, teiksim, sākot no, no, no cilvēku konvencijas un satvērsmus visu likumu, pēc likumu, nu, prieš viss tas vajadzīgs. Nu, tas, tā, tas ir absurdi. Es nezinu, kā ar to cīnīties. Vienīgais ir, ir ļoti augsti nolikts motivēts ministrs vai ministrs prezident vai nets biedrs, kas tad, nu, kaut kādā veidā politiski to vada. Tāpēc kad ierēdžina trešos sevi, viņu paliek aizvien vairāk, viņu paliek aizvien stiprāki, viņi nemainās, un tas ir pareiz, ka viņi nemainās, bet bet vienmēr ir jābūt kādam, kas ierobežo viņu vāru. Un tā ir tikai un vienīgi varbūt politisku varu.
0: Bet jūs taču tajos 90. jos bijāt, akurāti pie šīs valsts Ierēdniecības administrācijas nu, pamatu veidošanas. Absolūti,
1: es viņu veidoju, Jā. es biju ministrs, kas par to atbildēja, bet mēs nevarējām iztikt, Neviena valsts nevar iztikt bez ierēdniecības, jo tas ir tas instruments, ar ko valsts strādā. Ja? Tev ir jāadministrē ļoti daudz lietas, sākot no nodokļieka sēšanas, beidzot ar sociālo palīdzību. Bet tā Am... māja neiznāca
0: tāda, kā tos pamatības mā...
1: tikai. Ritīgi bojāta. Nu, es tagad negribu tur sevi slavēt, bet es domāju, ka likums, ko mēs ar Eģiju Levitu toreiz gatavojām kopā, nu, mēs kopā strādājām ar viņu. Viņš bija tieslīt ministrs, un es biju valsts reforma ministrs, un man liekas, ka mēs ielikām pareizi pamats, jo mēs tātad definējām galveno uzdevumu servisu funkciju, tātad ierēdniem ir jākalpo savam saimniekam, un saimnieks ir nodokļu maksātājs – Bet tas tā īsti beigās neizdevās, nav izdevies.
0: Pie 90. vēl mēs pakavēsimies, bet tagad, turpinot par saimas vēlēšanām, tās, protams, ļoti būtiski ietekmēja Krievijas sākties karš Ukrainā, ja ne 24. februārs, tad tagad priekšvēlēšana diskusijās radio un televīzijā noteikti daļa sarunas būtu par vakcinēšanos, par maskām, par potēšanos, par ierobežojumiem, par ko tik vēl ne. Tagad ir pilnīgi citi uzsvari. Kā notiekošais Ukrainā? ietekmēs ir ietekmējis Latvijas politiku?
1: Nu, es domāju, ļoti ietekmējis. Tas ir skaidrs, jo partija cīņa, ja nebūtu tā kara, būtu ap Covid sekām, ap, ap pareizi, nepareizi izmantotām naudām un tā tālāk. Un, protams, ir vis dažāds kļūdus, ja tādā krīzē bez pieredzes valdība tik iemest, un viņai nācās strādāt, un dabīgi ka viss, kas tur notika. <coughs> Labas slikts lietas. Un tagad tas vienkārši ir tā kā prom. Un, un es jums teikšu vēl vienu interesantu lietu, ka iespējams, ka Latvijas partijas, partijas, nu saucamās Latviešu partijas, tur jau, protams, arī krievi, var dabūt vairāk etnisko Krievu balss, tāpēc, ka viņi ir ritīgi nobijušies, un, un mums tagad palīgā ir nācis, Puķins ar savu uh, mobilizāciju, jo es, es te mazgai mašīnu un aprunāju ar vienu vien, vien cilvēku, nu, Krievas, runā latviski, ar jauku akcentu, viņam ir bērni, viņš ir pilsons un viņš ir ritīgi nobijies, vai nenāks, vai, vai, vai nākamais uzbrukums nebūs mums, <laughs> viņi negribēt būt, teiksim, savā, es nezinu, vai, vai viņš šeit dzimis, vai, vai Krievijā dzimis, tur negribētu būt un domāt par to, vai būs jāiet karot, nesagatavotam īsti, ja? tā tad, um, Es domāju, ka šīs arī konsultē. Protams, ir piektā kolona, tas ir skaidrs, bet viņi arī labi izgaismojās tagad. Mēs viņus redzam, un es domāju, ka nu, tur jānofiksē, un viena labā lieta... Ja salīdzinu ar veciem laikiem, kad, var sakot, burkšķē virtuvēs, tad tagad, tad tagad burkšķi sot stīklos, un tas viss paliek. Un tā var un valsts konstatēt. Drošības valsts drošības dienas tam ir interesanti jā, to paskatīties. Es pieņemu, ka to viss reģistrē. Un, un tas ir pareizs darīts. Tā nav, teiksim, tāda čeikas izsekošana, kā tā notika. Jo šeit tie trūna par valsts drošības apdraudējumu, par valsts pastāvēšanas apdraudējumu. Kas var būt
0: svarīgāks? Mums nekas cits. Redzot šo karu, šīs kara šausmas, to, kas notiek Ukrajinā, ļaudz, protams, arī vaicāt, cik droši mēs varam justies. Nu, ik pa brīdim Rīgas ostā piestāja kāds NATO karakuģis, un jūs mārno savus ķīpsausmā, aizdroši vienu palogu šos karakuģis redzēt, tas arī tas, kas dod tādu drošības sajūtu. Man personīgi, nu ķīpsil ir aizstāvēt, protams, <laughs> tāpēc uz vēlu karogu,
1: <laughs> bet uh, būšana NATO ir ārkārtīgi svarīgi, ārkārtīgi svarīgi, tas, un tā, tā, tas bija tas, tas virziens, ko lika savā laikā 93. gadā vadošā koalīcija, skaitā Latvijas ceļš, un mēs visus to strādājām, un tur ir ļoti daudzu cilvēku um, pūliņi, domas un roku darbs, ja, sākot no Jau, nu, īstenībā, protams, no, no augstākās padomas laikiem visiem bija skaidrs, ka tas ir mūsu glābiņš. Mēs esam brīnumainā kārtā izrāvušies no padomas savienības valgiem, lai nenokļūtu tur atpakaļ. Un jūs redzat, kas ja mēs nebūtu NATO, es nebrīnītos, ka pie viena arī te būtu ienākuši e, Krieva armija. Tā, es nebrīnītos katrā ka gadījumā, ļoti varētu būt, bet mēs tikām NATO. Un izmantojām apstākļus, un tur viss piedalījās, visi prezidenti, e, sākot no, no, no e, Guntulmaņa un, protams, Vairvīķi Freiberg, un tā tālāk.
0: Droši vien 93. Eleganti. gadā jūs vēl nevarējāt paredzēt, cik garš būs ceļš uz mūsu iestāšanos NATO, uz mūsu un, iestāšanos un Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā bet, bet tad pie 93. gada pie piektās saimas vēlēšanām arī pakavēsimies, un no šī laika skanēs arī mūsu pirmais arhīvi ierakstā, tad pirmās saimas vēlēšanas, pēc neatkarības atjaunošanas, ļoti liela sabiedrības balstiesīgo pilsoņu aktivitāte, Un kaut kas rezultāts, kurš laikam pēc tam vairs Latvijas parlamentā nav atkārtots, kur viena partija iegūs 36 mandātus. Neviens to dabūjis, Fragments no 93. gada, 5. saimas vēlēšanas.
2: Aktivitāte ir liela. Vēlēšanās piedalās 89,4% Latvijas pilsoņu. Vēlēšanu likumā paredzēto 4% robežu pārvaru astoņu saraksti. Latvijas ceļš. Seima ir gūst 36 mandatus no 100 ieskajamiem.
0: Urs Gailis vēlk mastās var sarkano karogu savā laukmājā.
1: Debīti pateicoties liels darbs ielikts un izrēķināts un un tā, nē tas nebī pārsteigums. Es tā rēķināju, es pat nedaudz vairāk balsis, tas ir vietas, domāju, ja? Es domāju, ap 40 būs. Tu tam 36 tomēr ir, un tas, ka es pats, nu, ne, es puslīdz domāju, ka es tikšu ievēlēts.
0: Un plāni tagad nav mainījušies?
1: Man plāni nav mainījušies. Ja, ja kopsapulcētu, akceptēs, tad, tad var būt, ka es nodarbošos ar valsts reformu.
0: Lūk, šeit mārgāļa prognoza pat par 40 vietām saimā. Mēs redzējām ja arī tiek mastā vilkt sarkambalds karogs, karvoks, un to dar Māras gailes, kur tas notika?
1: Es esmu neglābījams optimists.
0: <laughs> Tāpēc,
1: man liekas, vienmēr, ka būs vēl labāk nekā ir. Tas notika manās laukumājās, mūsu laukumājās Bne, kur mēs bijām izbraukuši Latvijas ceļa tā, nu, komanda, auceļai, kam mēs bijām. Un tad, protams, es uzraicināju pie sevis, iedzert kafiju vai alnē atceros, ko tur, un nu, tad dabīgi uzvilk arī sarkano karogu. Pēc arī bija ļoti sarkano, sarkan balts sarkano karogi. Bija ļoti interesants tas mans ievēlēšanas stāsts. Tā tad bija tā, ka, ka es balotējos Zemgalē, tāpēc, ka man tā laukmāja. nu, tā, ka mēs runājam tas spriedu, kur tad, nu, man laukmāja Zemgalē, lai būtu Zemgalē. Tur nebija ļoti daudz tās deputātu vietas, un un, un un tie, kas, un pat sakot, katrs varēja balsot, kurā vietā grib, tā bija toreiz, ja, un es, teiksim, nu, tie galnie vilcēji, tā kā Mērovic un Gorbinovs jau bija visos, bet es biju tikai zemgalēm, un es uztaisīju balīti vēlēšanu priekšokarā, un uzaicināju draugus, un, un atbrauc kādi 30-40 cilvēki, nu, mēs tur, Dejojam un, un iedzērām un tajā sestdienas vakarā pie manas, un tad um, sēdāmies mašīnās nākamā rītā un braucām uz bēnu balsot. Nu, un viss nobalsoja, un es pieņemu, ka nu, 99% nobalsoja pa mani. Un pēc tam izrādījās, kad es esmu pārvarējis to līniju ar kādām 15-20 balsīm. Kad bija jā, liela nozīme? Jā, es bija atvedis to, mm. kas izšķīra, vai es tiek iekšā, vai nē. Vēlreiz nu, pierādās, ir
0: ince... ka katrai balsī ir Katrai balsī ir
1: nozīme, un arī tavai aktivitātei ir nozīme. Ja? Mums pēc, pēc kādām divām tūrēm, divām saimām, tad... Čigānu vadītājs Rudevskis balotējās no Latvijas ceļa arī tik vēlēts, viņš tur veda ar autobusiem savējos tautas drāļa. No šiet Jā, jā, veda uz, uz to vietu, kur, nu, kur viņš balotējas. Tā, tā, tā lietas notiek. Nav
0: nekas slikts. Kā veidojās Latvijas ceļš paudzē, kas varbūt to vairs neatcerās? Kā tas notiek? Kam bija ideja, ka kopā vienā spēkā ir gan redzami trimdas latvieši, Pirmā arlieta ministra dēls, gan arī Anatolijas Gorbanovs, viens mm. no pēdējiem vadošajiem padomju Komuniskās partijas funkcionārija. Jā. jā,
1: nu, īstenībā mēs sākām pulcēties, ja nemaldos, 91. gada beigās vai 92. gada sākumā tādā pulciņā, ko vēlāk nosauc pa klubu 21. Bet tad bija, tas bija tāda, nu, mēs sanācām kur žurnālisti nav be kādreis. Reiteris, Reiteramajām. Sanācam tur to tu organizēja Jānis Krūmiņš un arī žurnālists un fotogrāfs ar ar Indul Bērziņu un un Druvis Kultūru, es strādāju par Ministru Vietniekār ministrijā un, un arī bija klāt pie tās grupas, bet nu nekā līderis. Bet vienkārši arī tur tajā. Un tā mēs, nu kādi, pusotri, mēs varat sakot sanācām, ja nemaldos ceturtdienās, un runājām, 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 runājām. Protams, galvenā tēma bija tātad pir pirmās saimas vēlēšanas pēc kara, kas būtu piektā saima, un, un izkristalizējās tātad tā, tas kodols, kas, kas, kas bija pamats Latvijas ceļam. Es neatceros, kas ieteica tieši to vārdu Latvijas ceļš, bet, nu, kaut kur tas tur arī radās tajā sarunās nu, tā, Nebeidzami sprāt vētras par to tēmu jo tas bija, nu, visi bija elektrizēti, ja, jo tagad beidzot, tā ir uh, augstākā padoma bija ievēlēta pēc uh, savienības likumiem, ja, un mēs bijām atgūši... Uh, 91. gada augustā neatkarība, tātad tā, tas viss bija kārtībā, bija skaits, ka jāpārvēl. Tā, tā, ka, nu, ka vēlēs jauno saimu, un tagad, un tagad tā būtu. Tur bija runa, vai, vai taisīt rudenī vai pavasarī, jo normāli ir rudenī pēc satveres mums taisīt pavasarī, tāpēc mums laiks bija arī diva pusgada, ne, nevis, nevis pilns trīs kā toreiz. Nu, lūk, un, un, un dabīgi tur nāca arī emigrācijas latvieši uz, uz tām kluba tikšanām. Viņi nebija kā sanāks, un tu bija Bija kaut kāds viens priekšlasījums, visi sēdēja zālē, un pēc tam vienkārši tur iedzēja vīnu un runāja dažādās, dažādās grupiņās. Atmēram, tā tas bija. Nekāds dokuments arī neveidoja. Nu, lūk, un, tad, un tad Pebelā atvēra savu biroju, pasaules brīvo latviešu apvienību, un tas bija tā LSB cilā, atceros 5. stāvā. Un mēs jau arī sapratām, ka, ka, ir, ka, ir, ka būt ļoti pareizis, ja teiksim, mēs savu grupu savest kopā ar emigrācijas latviešu pārstāviem, mēs būtu vienkārši daudz spēcīgāki, jo tad mēs arī dabūtu tādu, nu, tā kā, tā kā uzticimību lielā, kad jo, protams, pa komunistiem un tālāk un, un tā tālāk un Un tas numurs mums izdevās, ka mums izdevās savest kopā tā, tā, tā divus līderus, Anatolija Gorbunovu, Ar, ar Merovits. Un uh... Nu, tas bija triki. Es tur arī biju tur, nu, turpat blakus, un tur, bet kas tieši ieteic, es vairs neatceros. Noteikti, nu, kādā citā intervijā to ja? Bet um, un, tad, un lēnā garā tas neusticības ledes tika lausts, un, 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 un tur pagāja kaut kāds labs laiciņš, kamēr, kamēr vienojās, ka mēs ejām, tad visu vienā sarakstā. Iespējams, tad arī parādījās tas nosaukums Latvijas ceļš. Es tikai atceros, bija tāda tā, ka dibināšanas sapulce, man šeit, ka jūrmalā. Un mēs bijām Nu, tad, tad apvienības, mēs viņu to nesaucām par partiju, bet par apvienību mēs bijām laikam kaut kādi pie 60 cilvēkiem. Pēc tam mēs vienmēr arī žurnālistiem, kas, kas pa to interesējās, stāstīja, ka mēs bijām 60 cilvēki, kas nodibināja to pirmo apvienību vai partiju, un dabūja 36% saimā, kas ir fenomenāls sasniegums. Bet, nu, tā bija kvalitīva publika, ja tur bija advokāti, nu, juristi, Un um, Kehrs atveda arī jauniešus, bija jaun cilvēki, kur arī mēs visus tagad redzam. Ja? Bordāns, piemēram, bija mūsējs, kā jaunietis toreiz. Un tā tālāk viņi, viņi nav, nav, nav aizgājuši ja? viena daļa no viņiem. Ja? Dažādos amatos strādājuši pēc tam 30 gadu atpakaļ.
0: Un salīdzinot jaunos gados, Mārs Gailas arī kļūst par ministu prezidentu. Nu jā, man bija
1: jā, 42, jā, vai cik apmēram. Jā, protams, bet es jau um, neplānoju. Es nebija plānojis, ka es kļūšu, jo bija doma, ka mēs nostrādāsim, normāli nostrādāsim tos diva puses gadus līdz vēlēšanam. Man bija ārkārtīgi interesants aizraujošs darbs valsts pārvaldes reforma, kas bija arī ierēdniecības radīšana, jauna likuma rakstīšana, atcerieties, ka mēs strādājam mazākum valdības apstākļos. Tas nozīmē, ka mums vienmēr vajadzēja atrast, vai nu kreisā vai labā pusē, nu vienmēr jau labā pusē, kādas, kas atbalstītu mūsu likuma projekcija, mums jau bija tikai, um, 48, laikā. Viena no mūsu trīs sešiem aizgāja. Tas, laiks, Tankevičs, kā tur sauc. Nu, lūk, un, un pēkšņi negaidot, tātad gads tikai pastrādāts, gads un pāris mēneši, es esmu burāšanas atvaļinājumā um, Merinhamā, tas ir um, Somijā, un pēkšņi man, man piezvana, ka birka atkāpies. Un es biju, protams, nepatīkam pārsteigts, nepatīkam pārsteigtis, bija diezgan skaidrs, ka mēs dabūsim atkal, nu, 36 un tomēr, vai ne? Bet Umanis izdomāja savādāk, un Ulmanis uh, uh, iedevā tādam Anderiem krastiņām no LNNK, sastādīt nākamo valdību, un um, tur tad Jurkāns, bija savādāk kombinācija, mēs, protams, tur negājām. Jo mēs domājam, ka viņiem neizdosies un viņiem neizdevās. Un tad bija tas arī stāsts, tāds interesants stāsts, kuras es daudzreiz studentiem teicu. Nu, kad man aicina par pa šīm lietām runāt, um, bija trīs kandidatūras. Nē, bet vēl pirms tam mēs ar Egilu sēdējām un runājām. Uh, kam tagad, kas tagad būtu jānotiek? Vai tā tad jāpanāk, ka Birka vaicina vai otrais? Ar Egilu, Egilu Ar Egilu Levitu? Ar mēs mm -hmm. sēdējām, jā. Vai jāpanāk, ka viņi otreiz aicina, vai jāatbūt. Mēs, jā, jāatbū, mēs notēsam no pie slēdzienu, ka pareizāk būtu radīt vēl vienu līderi nākamo, jo mēs esam nevis viena cilvēka partija, bet mēs esam nu, kā, daudzu potenciālu politisku līderu partija, Mums vajag nākamo, jo, protams, ka tu uzbūvēji savu politisko gan atpazīstu, gan visu, vai ne, ja tu esi valdības vadītājs, Un uh, frakcija tam piekrit, un valds arī negribēja. Valds Birkaus, viņ, viņ, viņš tā nerāvās. Viņš būtu rāvēs arī būtu savādāk stāls. Bet nē, es gribu būt ārliet ministrs. Fine. Viņš jau bija ļoti lielu darbu izdarīs. Viņa laikā izved uh, armiju, ja? Un uh, viņš bija Maskavā, un tīkās ēļci, un tad, 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 tad viņa nopelni ir ārkārtīgi lieli. Ārkārtīgi lieli. Nu, lūk, bet viņš vairs negribēja tad, tad vilkt to vezumu, bet citu... Uh, Un, un tad, tad tika tad, tad, nu, ierosināts trīs kandidatūras pie Balks, Andris, kas bija toreiz budžeta komisijas vadītājs nu, no, no saimā, un Jānis Vaivats, kas viņš jau laikam viņš jau bija izglītības, izglītības ministrs Birkavam. Jā. Jā, viņš bija Birkavam izglītības ministrs. Nu jā, un, un mani. Un tad, kā šodien atceros, tātad pirmā stāvā, tur, tur uzreiz pa krēs, tur tā bija tā mūsu frakcijas mītne, un tur bija tāds zālīt, un mēs tātad visu sēžam, tātad trīs, sešplas konsultanti, varbūt kad čejas vai cik tur. Un, nu, tagad, ko saku... Piebalks. Un piebalks saka, nē, nu tur jau tas nu, galīgi neobligāti, nu ko nu es, un varbūt ir labāk pa man un, un tādā stilā. Vai vēl saka tāpat, un es saku, es esmu pilnīgi gatavs, tā, tad, jo, jo tā bija tā vienīga izdevība mūžā kāda gadās, ne katram, vai ne? Es esmu pilnīgi gatavs, es es uzkāps pa tām kāpnēm, es esmu bijis ierēdns, es es esmu ministru vietnieks, vadītā vadītājs, ministru vietnieks, tad ministrs, premjera vietnieks. Es esmu pats vadījis valdības sēdus Birkau probūtnē, jo viņš un es to varu izdarīt, un tad, ok, ja tu to var izdarīt, tie baigi neraujās, viens saka, ka viņš to var, un tāds notiek, un tas ir par to, ka tu nedrīkst laist tās vienīgās dzīves izdevības garām, bet tas bija, protams, ļoti grūts laiks, vai ne?
0: Un mārne, katram ir tā iespēja pašam piramiem spērt to pirmo lielo soli, saistībā ar mūsu iestāšanos Eiropas Savienībā, un es pieļauju, ka gan kā premjeram, gan kā vispār politiķim, tas varbūt bija viens no tiem augstākajiem punktiem, kad jūsu vadībā 95. gadu vasarā Latvijas delegācija dodas uz Luksemburgu, un Luksemburgas pilī tiek Parakstīts Eiropas Savienības asociētais līgums starp Latvijas Republiku un Eiropas Savienību. Un nākamais arhīva fragments būs brīdis, kad šis mirklis ir dokumentēts. Es vēl piebildīšu, ka mēs ar, ar Umani um,
1: parakstījām iesniegumu Eiropas Savienībai mūs uzņēmt. Ja, tas, tas nozīmēs, sākt to procesu. Un tas, protams, ir... Man, starp citu, tā dokumenta kopija ir... Pie, pie, kāds bija kopija? Nu, īsto kopiju, tā kā nu, divos eksemplāros. Man ir rāmī pie sienas, paliks mazmaz maz bērniem. Fragments.
3: Latvijas valdība
1: rīko pieņemšana Eiropas pilī. Skrastiņš. Egils Ā, oh. ah, jā... Mm. Tas ir tāds emocionālākais un, un, un spilgtākais notikums, varētu teikt, manas politiskās dzīves laikā. Es, protams, pārdzīvoju savu ievēlēšanu par ministru prezidentu, bet tas bija vairāk nozīmīgi varbūt man un, un valdībai. Šis notikums ir ļoti nozīmīgs visai valstī. Jā, tas ir ļoti būtisks solis. Es domāju, ka jā, Es vēl piedzīvošu, un tas nemaz tik ļoti ilgi nebūs jāgaida, uh, Eiropas, uh, Latvijas iestāšanās Eiropas savienībā. Es domāju, tas notiks. Piedzīvoju. <laughs> vai nu šī gadsim beigās vai
0: nākamā pašā sāks? Apmēram no, notika. Diezga, nu, 2004. Cet gads, des, bet, 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 ir, bet bija pat optimistiskā prognoze, ka tas varētu jau būt pat ātrāk. Jo, bet.
1: Nu jā, bet tur bija daudz darba, jā, nu, jāaizpildi.
0: Jā, jā, ok. <coughs> Čitot bija aizmiris. Bet es skatos arī ļoti dažāda delegācija ir bijusi līdzgan nelaicis ģenerālprokurors Skrastiņš, es redzu, mācītājs Jūris Rubenis mm -hmm. un, un, un ļoti, ļoti... Tā Bet mēs publiku. arī
1: centāmies tātad, nu tā ka plašāk sabiedrības spektru parādīt un arī dot iespēju uz tādiem svarīgiem, ne, nu ne tikai savu partiju vai tikai politiķi, ja, kā mēs redzam, jā, jo, jo tanī laikā Jūris bija tāds nu, morālais līderis. Vai ne?
0: Esot premjera amatā, protams, tie pieredzētie brīži ir dažādi, gan svinīgas līguma parakstīšanas pilīs, gan arī ir situācija, kad Mārim Gailim ir... Ārkārtas situācija tiek spridzināta Rīgas sinagogu un ministrs prezidents dodas uz Latvijas televīziju, lai tiešajā ēterā nāktu klajāsā sabiedrībai ir paziņojuma. Fragments no 1995. gada, 7. maija. Godājumie
1: Latvijas iedzīvotāji! Vakardien mūs sasniedz satraucošu ziņu par uzbrukumu Rīgas sinagogai. Neatkarīgajā Latvijā tas ir vēl nebijis notikums – kas, diemžēl, aptumšo, nu pat kā aizvadīto 4. maija gada dienu. Es šo barbarisko noziegumu vērtēju kā provokāciju ar mērķi graut Latvijas starptautisko autoritāti un radīt valstī iekšēju saspīlējumu ar visām no tā izrietošām sekām. Viens no Latvijas spēka avotiem ir iekšējais miers un stabilitāte. Tas nodrošināja mierīgu Latvijas neatkarības atgūšanu un ir garants, Tālākai mūsu valsts attīstībai. Acīm redzot, ne visiem tas ir paprātam. Vienalga, kas būtu izdarījis šo zemisko noziegumu, tas ir pelnījis tādu pašunicinājumu, kā noslēpu mainies pridzinātāji naktīs pirms dažiem gadiem, kad izšķīrās Latvijas sliktenes. Godājumie Latvijas iedzīvotāji, kā valdības galva informēja jūs, ka šo noziegumu uzreiz pēc tā izdarīšanas sāk izmeklēt iekšlietu ministrijas darbinieki. Apsol, valdība un es personīgi darīsim visu iespējamo, lai vainīgie pēc iespējas drīzāk tiktu atklāti un saņemt pelnīto sodu.
0: Tāmā ir Māris Gailis, 1995. gada 7. maijā Latvijas televīzijas ētrā. Te droši vien ir jābūt ārkārtas situācijai, lai valdības vadītājs izmantot savus likumā paredzētās tiesības un pieprasītu raidlaiku televīzijā.
1: Nu, atsim redzot, jā, netas, protams... Nu, mēs zinām, cik jūtīgs ir šis jautājums, vai ne? un mēs zinām, kas notika vāca okupācijas laikā Latvijā, un mēs atceramies holokaustu un, un tā, un tas, protams, sasaucās.
0: Pēc šī notikuma tolaika Amats zaudēja valsts policijas priekšnieku šķiet audas lieluks tajā brīdī bija, jā. un... Izmeklēšana, bet šis noziegums jau nav atklāts man, līdz šai man, dienai. Es neatceros,
1: ka viņš būtu atklāts, bet ar to brīdi tad tajā mazajā pagalmiņā pie sinagogas ieejas tika nolikta konteiners un tur tagad, man liekas, visi šos gadus regulāri dežurē policiju.
0: Sprādziens sinagogā, bet... Nu, Var teikt arī sprādziens banku sistēmā pirmais lielais banku krahs, un tas notiek tieši jūsu valdības laikā. 95. gada 25. mais tiek parakstīts līgums par Bankas Baltija pārņemšanu Latvijas Republikas kontrolē, Un par jauno bankas prezidentu tiek iecauts ūdis Klausis. Nākamais fragments mēs zirdēsim Latvijas bankas prezidenta Enar Repši un arī tā laika Bankas Baltijā vadītāju Aleksandru Laventu. Vai, kad situācija stabilizēsies, jūs vēliesieties atgūt bankas akcijas?
2: Jā, noteikti. Tik tālu mēs gan vēl neesam tikuši, jo galvenais ir šobrīd stabilizēt banku un glābt noguldītāju naudu.
3: Laisā banka ir gūt, viņiem ir jāizpildi divi priekšnosacījumi. Pirmās, viņiem ir jāatnaksā Latvijas valstī visu naudu, ko Latvijas valsts iztērēja šo bankā. Prisabējot. Otrais, jāvienamsā bankā banka kapitāls, tā lai šī banka atpilstu uh, Latvijas bankas normatīviem uh, pēc kapitāla uh, šādu lielu bankai.
0: Gaļkungs, kurā brīdī jūs sapratāt, ka Aleksandrs Slavēns ir žuļiks, jo pirms tam varam palūkoties arī kaut vai smalku aprindu kronikas. Nu, Aleksandrs Aleksandra bija mm -hmm. baňtieris, pie kura, es teikšu, nu ļoti liela daļa politiskās elītas devās, piemēram, uz Greznām pieņemšanām Rundālu, Spiliju un kas tik vēl nebija. Kad Jā. jūs sapratāt, ka viņš tani, Latviju raptins apir.
1: Tanī brīdī, kad Klaus pateica, ka tad, nu, tad bija pilnīgi skaidrs, tad arī viņu arestē, starp citu Proti, kad Klaus, kas bija bankas cilvēks, nu, ārzem Latvijas, paziņoja, ka viņi ir, ka viņi ir izsūtījuši naudu, Da, vairāk 10 miljoni neatcerot kā 60 vai 70 miljonus, nezināmā virzienā, Amerikas virzienā, ja? Šodien tas vairs neiet cauri, to nav dabūt atpakaļ, bet toreiz, protams, bija cita situācija. Un tad bija skaidrs, ka tur vairs nekas nav glābjams. Viņi tā tad izlaupīt, ko viņi, ko viņi spēja. Nu, ko darīt? Arī vien tāda ļoti nepatīkama mācība, bet, nu, nu es tikai vēlreiz varu atkārtot to pašu, ko es simtsreiz reizes teicu, ja? Bankas uzraudzīja Latvijas banka, nevis valdība, nevis atsevišķa organizācija, pēc tam uztaisīja fuktu, kā mēs zinām, ja? bet toreiz tā bija, un atnāca pie manis, neko mēs nezinājām, kas notiek, atnācs. jo arī nebija nekādas informācijas savot, to jau avizies nerakst, ka bankai iet slikti, ja? kamēr tas nav acīmredzami, un atnāca repše un teica, tā ir iztrūkums 25 miljoni, kas nav ļoti liela nauda, kā mēs zinām, un vajag kaut ko darīt, un tad un, un, lūzlē iesaistās, un tad nekas cits arī neatlika, kā kaut ko darīt, no sākuma mēs pārņemam no bankas, pēc tam pārņemam pa vienu, pa vienu latu visu banku, un tad izrādās, ka, bet līdzīgi kā stapsīt parekst gadījumā, nevienu sekundi nedrīkst atstāt iepriekšējo vadību, ir jāpārņem Konkrēti, viss jāaiztais ciet, tad varbūt ar kaut ko saglabāt. Ja, ja tas tā nenotiek, tad pa tiem lielajiem naudas caurumiem nauda plūst un viss.
0: Ko jūs tagad būt darījis kā toreiz?
1: Nu, tagad pilnīgi cīta situācija, protams, ja, un ir uzraudzība profesionālāka un tā tālāk un tā jāprojām. Banka strādāja jau vairākas gadus bez apstiprināta audita, tad auditorija jau vairs savu parakstu apakšā un joprojām turpināja darboties, tad, tad uzraudzībē būtu, būtu daudz ātrāk jāiedarbojas. Bet, ja, būtu ta, ja es būtu tagad atgriezies tādā laikā un viss būtu bijis tā kā bijis, visdrīzāk um, algot nezinu, ārzem, grāmatviešu brigādu, policija, riņķī, viss ciet un saglabu, kas saglabojiem.
0: Kāds jums būtu tas Es pieņēmu jūs mašīnā braucāt par Rīgas ielām un tolaik pie Bankas Baltija filiāleiem bija šīs garās noguldītāja rindas arī arhīva dokumentālo skadroš. Tad tos vēl rāda stāstot par 90. naudu zaudējē ļoti daudz, sākot no pirmām māmuļām līdz meistro Raimondam Paulam, kuru mēs nu pat radio satikām pirms mūsu sarunas. Viņš ir īpaši nelaimīgs uz naudas zaudēšanu, kā mēs zinām. <laughs> Laikām trīs reizes
1: zaudējis, Nepreizās bankās, saka, kas to var zināt. Jā, nu ļoti nepatīka. Man bija skaists, ka tā ir mils krīze, bet tādī laikā es baidījos no plašiem nemieriem, jo kaut kas tamlīdzīgs bija noticis Balkāna valstī, vienā no Balkāna valstīm, un vai Rumānijā, vai kaut kur tur, un, nu, simtiem tūkstoši ielās, un tāpēc man šķit, ka ir svarīgi, situāciju atzasēt, nomierināt, un mēs izstrādājām modeli, ka lēnā garā mēs izmaksāsim pa 200 latiem katram, kas kaut ko izaudēs. un Tas, principā, aizvietoja pēc tam ieviesto apdrošināšanas sistēmu. Tagad mēs dabūnam tur simtiem tūkstoši, ja banka nu, no speciāla fonda, ja, ko pārvalda valsts iestāde un kur naudu, protams, iekrāja tās pašas bankas, viņas ieliek. Nu, tā kā apdorošanāšana. Tā nu, toreiz tāda nebija. Nu, un atkal bija krīze Un mēs asņas pirmā pantā kārtībā, zibenīgi, lai tas iet mēs pieņēmām trīs likums un viens no tiem bija Lūk šāda fonda radīšana.
0: Jūs pats zaudējāt naudu Bankā Baltija?
1: Jā, kāds 5 tūkstošs. Es, protams, arī apzinātu, viņus neņēm tie domāties. Un es nepateicu sievas mātei, kad viņai būtu jāaizņem, un pēc tam vēl 20 gadus dzirdēju pārmetumus.
0: Tālaik politiķis Johim Zīgarists nāk klajā ar paziņojumu 95. gada 1. augustā, ka valdības vadītājs Māris Gailis un Andris Piebalgs bijušais ministrs bankā esot saņēmuši naudu no privātiem noguldījumu kontiem. Un Zīgarists ceļ trauksmi, ka tas notiek laikā, kamēr pārējo noguldītāju konti ir ieseldēti, lūkā uz šiem apvainojumiem atbild valdības vadītājs Māris Gailis. Oh.
3: <laughs> es perfekti pārvaldu situāciju ar savu naudu neapšaubām. Un uh, neapšaubām, ka uh, es
1: uh, varēju izmantot uh, ziņas par, par grūto situāciju Bankā Baltija un brīnišķīgi apzinājos, ka es to pat ja gribētu, tad darīt. Es izņēmu uh, pēdējo reizi naudu
3: 1. martā jo man bija jāpalīdz manai sievai samaksāt nodokļus. Es domāju, ka tā ir, ka tas ir precīz Zigrist stilā, ka ir sākusies apmelošanas kampaņa,
1: ko noteikti Zigrist turpinās.
0: Nu nekāda liela turpinājuma tur nebija, un nebija, nebija jo kāds...
1: nebija jau pamata, pamat. jo, ja, ja, ja teiksim, es būtu izņēmis, tad, tad to jau atraktu tad uz nākamā vēlēšanām, bet interesanti, ka mans kolēģis Lietuvas premjerministrs tanī laikā, ka es biju Slažēvičs, bija izņēmis no pre precīzi līdzīgā situācijā no bankas savu personīgo naudu, un, protams, samaksāja ar savu politisko karjeru.
0: Tālāk dosimies uz 95. gada paša noslēgumu, noslēdzas arī jūsu premierēšanas laiks. Noklausīsimies ierakstu no saimas sēdes, kurā jūs pēdējo reizi kāpjat tribīnē un runājat kā ministru prezidents. Sēdē ir debatas par Andris Čēli. Un uh, viņš tiek nomināts kā jūsu pēcnācējs. Mm -hmm. uh, šo fragmentu es izvēlējos tādēļ, ka vēlākos gados jūs gana skarbi arī kritizēsiet Andris Čēli, bet... Uh, Šajā uzstāšanās reizē, es nesaku, ka jūs aizstāvat, bet, bet jūs kritizējat Ādamsonu, kurš kritizē šķēli.
1: To es labi atceros.
0: Neatceros tos vārdus, ko es teicu, bet to, to situāciju atceros. Jā. Tos vārdus mēs dzirdēsim. Labi. 1995. gada 21. decembra saimas sēde.
2: Jūs zinat, ka ir likums par dienestu, bet civil civildienast neatiec uz policiju. Un tātad civildienas tā nedrīkst strādāt drošības komitejas ziņotāju un štata darbinieku, bet policijā to aizliekts darīt nav. Un tā nu ir sanāts, ka joprojām drošības policijā strādā šie darbinieki, un tie, diemžēl izmantojot Adamson Kunga pieredzes trūkumu, viņam ir iedves uz šo pārliecību, balstoties uz tātad materiāliem, tā, saukti, tā sauktiem operatīviem materiāliem, ka ir problēmas ar šķēles kungu. Jau vairākas reizes mēs īstenībā esam nokļūjuši ne tā situācijā, kad būdams ātris un strauvišs Adamsons iznāca ar paziņojumiem, kad ir uh, atklāti pārkāpumi pa attiecībā uz vienu vai otru cilvēku. Viens konkrēts gadījums ir vectirāns. Jūs varbūt lasījāt avīzēs, uh, kur tika norādīts, ka vectirāns esot izdarījis tādus pārkāpumus un šādas pārkāpumus Viss šis materiāls bija drošības policijas sagatavots. Pēc tam, kad aizsardzības ministrija veids dienestu izmeklēšana, izrādījās, ka mēs nevaram atrast, tātad attiecīgie virsnieki nevarēja atrast konkrētas pierādījums, dokumentāls pierādījums šiem pārkāpumiem. Izrādījās, ka viss tas ir blefs, un diemžēl man jāsaka, līdz mēs neesam redzējuši konkrētas pierādījums par šķēles kungu, Es nekādu savādāk nevaru šo lietu nosaukt kā, kā par blefu.
0: Tātad, 95. gadā izskaņā Māris Gailis saka, ka, ka visa apvainojumi Andrīm Šķēlam ir blefs.
1: Jā, jo blefs pēc būtību un sevišķi tad tu, tu savu stopu blefu, ja tev nav pilnīgi nekādi pierādījumi. Un tā tas bija. Es atceros, <laughs> es atceros vienreiz Ādamsons premirēšanas laikā. Viņš atbrauc pie manis uz vasarnīcu, un saka, mums ir video, ar video nofilmēts, kas pierādi, ka viens no politiķiem ņem kukuļus, un es, es, es domāju, vāu, nu malači, tad slēptā kamera, dod aploksni, nu, ir pieķērts, augsts līmeņa, es nesaukšu to vārdu, augsts līmeņa politiķis, un, un nu, es saku, jā, nu, tagad stāstu, kas tad ir, jā, mums vien dāma video stāsta ka viņš ņem kukuļus, Tā, tad, tas tā, tā bija tā, tā izpratne, ja, par, par, nu, ko darīt, nu, Ādamsons arī bija mani kreatūra beigās, tad, kad aizgāja, kad, nu, demisionēja Kristofskis kā iekšliet ministrs, tad man šķita, nu, un bija, nu, visādas problēmas policijā toreiz, man šķita, ka vaig, Nu, tāda militāra, baigi vīra militāra rūdījumu, un Adamsons bija labi izcēlies kā robežsardas vadītājs, tur tāds savā jūrnieku, virsnieku formā, un uzaisnāja viņu, un tam viņš kļū par iekšlīt ministru.
0: Dienā, kad Jānis Adamsons tik aizturēts, aizdomās par spiegošanu Krievijas labā šī ziņa jūs pārsteidza?
1: Nu, jā, es domāju, ka... Tur vairāk muļķību nekā ļaunprātība, jo, nu, viņš, diemžēl, nu, ko tur teikt, nebija pats gaišākais prāts, jā, to, to jākonstatē.
0: Bet, paliksim pie Andris Čēles, jautājums bija par viņu, un par viņu gan saka, ka viens no gaišākajiem prātiem gan politikā, gan biznesā Latvijā. Tā ir, jā, citādi viņš nebūtu tur, kur viņš ir. Kas jums lika to, to laiku? Es nesaku, ka jūs viņai aizstāvējāt, bet, bet jūs bijāt teiksim, šķēles pozīcijās un, un nu, pagāja diezgan nu, īsti laiks, kad jūs sākāt šķēlu kritizēt. Jā, jā
1: jāsaka tā, ka pirmkārt mēs, t, mēs uh, kopīgi sastādījām valdību, kur viņš vadīja, proti es kļuvu par um, reģinālās attīstības un vidas ministru un arī premjeru vietnieku. Tā tad es jau biju viņu komandā, lai gan bija skaidrs, ka es vairs to negribu darīt, un, un Burtis pēc kād mēneša teica, ka es gribu iet pro, varbūt pēc pāris mēnešiem. Viņš man lūdza pagaidīt līdz jūlijam, lai nebūtu kaut kāds attiecībā uz ulmaņu pārvēlē, pārvēlēšanu uz otru termiņu, un tad es nogaidīju līdz līdz jūlijam, un, un kurā tur ir 1. jūlijā, man liekas, tad es iedevu atlūgumā. Aizvēr... Ceturtajā. 4. Nu, tā bija ievēlēts, jā. Var cikot, es aizgāju prom gan no, no ministra posteņa, gan no deputāta amata, un kļūp par bezdarbnieku uz kādu brīdi.
0: Un arhīvs ir arī dokumentējis jūsu pēdējo preses konferences politiķa statusā, tātad 96. gadā. 4. jūlijs Māris Gailis paziņo, ka iet no ministra un iet vispār no politikas, fragments no šīs konferences.
1: Tā tas ar mani ir noticis ik par pieciem ilgākais sešiem gadiem, kad zin man, biogrāfija var pārliecināties. Un, zināmā mērā varbūt sākās kaut kāda rutīna. Un es dzīvoju tikai vienreiz un es domāju, ka man ar
2: savu dzīvi ir jāizrīkojas vislabākā veidā.
0: Tādu jūsu vārdu aizējot no politikas.
1: Tas ir tieši tā, kā es domāju joprojām. Tātad vislabākā veidā. Pats savu dzīvi veidoju un, protams, ka viscilvēki tā nevar rīkoties. Ja kāds ir dakteris vai, teiksim, violnieks vai kaut kāds, nu, specialitāts, speciālists, ja, tad tu nevar mest, bet, bet teiksim, vadītāja, menedžerim, vai kas tas arī nebūtu... Tam ir iespēja veikt visdažādākos darbus. Un es aizgāju un sāku uzņēmēt darbību. Um, arī bija gluži labi panākumi. Tad mans plāns bija doties apkārt pasaulē. Arī bija labi panākumi. Aizbrauc atgriezos, apkārt pasaulē tiku. Un, nu, un tagad pēc tam tas sāk darīt citātus, citus darbus.
0: Un īspēj šīs jūs atkāpšanās televīzijas panarāmā. Tagad es sierogusi es varb jaizmiršo faktu, es jūs tādā lielākā, garākā intervijā izstovajāju par par politiķ gaitām un un atkāpšanās iemesliem uh, daži citādi daži fragmenti A, paklausīsimies. Es esmu jau aizmirs un es pieļau, ka arī jūs. Abi aizmirsuš. Esma aizmiršu, tad nav interese paklausīties. Laba mācība ir dabojis saimnieks
1: un mankā Latvijas ceļi, tātad veidotājam uh, ir jāpasmaida par uh, kur nemācās no savām kļūdām, un <coughs> jādod goķi šķēlēm, kurš veikli izmantoja situāciju un nostādi lietas savās vietās, un tas, protams, ir forši. Bet katrā gadījumā es novēlu šķēlēm labu veiksmi, netaisīt vairāk jokus, netaisīt jokus, nostrādāt līdz galam, uzlabot telefonsakars un domāt par savu partiju vai iesaistīties kādā no esošajām. Nav šoferis, nav palīgi, nav sekretāra. Daudz lietas jādara ir pašam, kur agrāk darīja citi cilvēki, bet tas man ir radījis motivāciju un devis stimulu iemācīties vai apgūt jaunas kvalifikācijas, kādas man nebija. Es strādāju ar kompjūteru tagad, pats sūtu faksu. Attīstītās normālās demokrātiskās e, rietuma valstīs bijušie premjeri, lai cik viņiem būtu labi gājis e, vai grūti gājis vai cik viņi arī nebūtu bijuši veiksmīgi cienā un godā, Tātad mūsu valstī Latvijā un arī citās posa sociālismu valstīs, tātad viņas izliekas kādu laiku nepazistam, un viņi tiek nievāti un apliet ar, ar dubļiem, un tas mums liekas pilnīgi normāli, bet nu Amerikā, tur, ja biju, iepriekšē valdība nespēja migrēt, tad viņi vienkārši visi tiek nošauti. Es vēl nesen ar runāju. Un viņš, viņš teica to paši, es saku, Bet, Ivar, vai tu būtu rīkojies savādāk? Un viņš man uzreiz piekrit, ka tad, kad valsts ir tādās problēmās, kā banku krīzes laikā bija Latvija, valdības vadītājs, ministra prezidents, lai arī likums neteiktu, nevar palikt malā, un viņam šī atbildība, šī stūra rokās ir jāņem.
0: Šīm arī vienojas no pirmajām intervijām aizējot no politikas, Tur jūs vēl arī piebilstat, ka tagad jums būs dažādām jūs interesējošām lietām. Daudz vairāk laiks, piemēram, jūs sākšot audzēt Rīzenšnaucera kucēnu. Arī, arī tas bija, vai, jā, jā, vai tas bija jā, solījums? Jā, jā,
1: Argos. Viņš nodzīvoja patsmit gadus un
0: atdusās mūsu dārzā. Bet pie šīs intervijas jūs teicāt, šķēlēm nevajag taisīt jokus. Es, par To tas... es vairs
1: neatceros pa kādiem jokiem runu.
0: Tas vienkārši tikai ir nocirpts un nevar saprast. Un kas tur ar tiem telefonsakariem? Ar tur tāda frāze?
1: Jā, tas ir interesanti, bet neatceros. Bet es, 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 no konteksta es saprot, ka tas bija tas, kad viņš pirmoreiz atkāpās un aizgāja projām apsolot taisīt jaunu partiju. Un tur bija kaut kāds nu, sabojātais telefons nostrādājis atsimredzot. Um, nu jā, tā valdība izjuka, bet tad devis bija prom. Es jau aizgāju jūlijā, kāds tur bija manā vietā, neatceros kurš. Stapcīt vienbrīd bija arī Gorbunovs tās varam vadītājs. <coughs> nu jā, un, nu, tā tad gāza. Tur, toreiz tajai valdībā te bija arī Kaula partija. Un Kaulu partija. Kaulu išvilpa pašu, ja viņš bija kaut ko tur pret tiem, es aizgai pats. Nu tā, interesanti. Ir atcerēties. Iespējams, ka manā grāmatā tas ir aprakstīts.
0: Lūk, un ļoti labi, ka jūs pieminēt grāmatu, jo tas ir tas pirmais lielais darbs, ko, ko jūs darāt, aizējot no politikas. Jau diezgan drīz, 97. gada marts, klajā nāk jūsu memoāru grāmata, varas tehnoloģijas, tajā ir pieminētas vairāk nekā 500 personas, un to laiku lasot ja presa publikācijas var redzēt, ka, ka daži no pieminētajiem pat ir diezgan tādi bažīgi un tramīgi par savu reputāciju, ko nu Mārs Gailis tur būs atcerējos, atcerējies un ierekstījis. Un, un tagad, lai skan maz fragmentus no grāmatas atklāšanas svētkiem, un, un mēs dzirdēsim Ivaru Godmani, ko viņš saka jūsu grāmatas tas tie. ir gan tie. interesanti.
2: Ja gribu lasītājumu pēc iespējas vairāk pateikt par sevi, Tad jārakst ir uzreiz, pēc tam, kad tu kaut ko esi izdarījis, kamēr tev nav aizmirsuši. Ja tu gribi pēc iespējas vairāk pateikt par laiku un par notikumiem, svarīgākiem, kas ir notikuši vēsturē, tad ir jārakst pēc 15 un 20 gadiem. Mēs pieturēšos pie otrā principu.
0: No šis godmaiņa kunga minētais otrais princips. Nu, faktis, tas laiks ir pienācis, Māri, ka, ka ka nevien par pašu iesaistu, bet jau par tādu lielāku laiku posmu atvijas vēsturē jūs tagad varētu rakstīt.
1: Es neizslēdzu, jā, ka varētu kaut ko tādu izdarīt, bet man no sākuma ir jātiek galā ar, ar Richardu Wagneru mājas atjaunošanas projektu. Tas tiešām šobrīd paņem visu laiku, <laughs> bet jā, visdrīzāk varētu, visdrīzāk varētu. Nu, man ir trīs grāmatas, nu, kaut kas tas ir. Pirmā
0: ir mēbēles
1: jauniem cilvēkiem. Mēbēles jauniem jā, cilvēkiem. Tā ir, tiešām, nu, tā, nu, tā ir kopā zaigi, bet es rakstīju zaigi Nu Tā ir ļoti slavena grāmata, jo viņa atrodas bibliotekā, Latvijas bibliotekā, tajā viena no simts nozīmīgākajām grāmatām. Pat grūti iedomāties šitādu godu. Ieskaitot uh, glika bībeli un tādā stilā. Ja?
0: Māra tik tālā par politiku, bet uh, mēs šodien raidījumā runāsim arī par Māri gaili, vēl pirms politikas un uh, pirmais mans uh, stāsts būs par uh, 1977. gadu periodikā es atrodu rakstu no laikrakstas sports, tātad kolhozā padomu Latvija, ir aktīvisti, kuri veido vincērfinga dēļus ar stikla šiedras audumu, un tas tiek pārveidot stikla plastā. Un man liekās te ir pieminēts Māris Gailis un ja Māri, jūs atpazīstat sevi šeit šajā busē no, ar kuplem matiem. <laughs> Kas šis ir par stāstu? Tas ir ļu, ļoti ļoti stāsts. Tātad
1: tā tālajā 70. piēktā gadā beigās, man lieks. Laikraksts padom jaunatn uz, uz visas lapas bija nopublicēts rasējums, ka uzbūvētu windsurfingu. Latvijā vēl windsurfingu nebija. Un es strādāju fabrikā un, uh, un sācītas darītas. Tā es jaukšā. Mēs kopā ar manu draugu Dainu cauni. Tātad uh, ka tas būs mums kopīgais, tātad brauksim uz maiņām. Un es ziemas laikā to dēlu uzbūvēju. Uh, un Dainas nofinansēja buru. Bija kaut kāda 60 un trubiļ, laikam. Un es nofinansēju un uzbūvēju pašu to dēlu, nākamajā gadā sākam piedalīties sacīkstēs ķīšas arā ķīša mācīties braukt. Nu, faktīk, ar pēc grāmatas, jo es nebiju burājis. Lai gan burāšana man bija, nu, kā tāds sapnis. Tad, tad man burāšanas karija iesākās ar pašbūvēto. Un pēc tam izrādījās, ka kolhozā padomā Latvija ir tāda jauku zēnu grupa, kas... UVs surfingus no stiklplastu, tā forma, uz formas formē virs, un tā kā, faktiski, viņš ir tā kā tā, kā tā plasmas ziebtrauciņš, divas daļas vidū putu salīmē kopā un te virva, ne? Nu, un tad es iesaistījos tajai projektām vairākas gadus, tad es no, no kolhoza padom Latvijas komandas, un vēl bija tā, ka tur strādāja arī mans sīva arhitektē viņš bija tā pārupē, mēs dzīvojām Valteros jūrmalā, un pārupē bija tā darbnīca. Bija ļoti incanti.
0: Un te jūs pie Zaigas braucāt uz, 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 ar, ar šo dēlu, ar varbūt? De, var, varētu tā darīt, bet viņi cēlās
1: upē, ar laivu.
0: <laughs>
1: Tālējie 70. <-tie. laughs>
0: te rakstā tiek pieminēts, ka jūs arī piedalaties sacīkstēs, bet nu, ka pagaidām vēl tie panākumi nav tādi, kā, kā gribētos. Jā, ka nu, iet no šā labākumi. sākumā
1: jau nav, protams, jā. <laughs> bet man tie ir labgājas, tāpat es biju Latvijas čempions, un braucām uz PSRS sacensībām, braucām uz tagad okupētajām teritorijām, step citu. Uz Berģānsku un uh, Maskavas upē esam sacīkstējušies, stējuši, cīk cīkstējušies un, un, un Pēterburgā, nu tad tajā Somjūras līdzī.
0: Ļoti interesanti bija. Bet jau kā organizators Māris Gailis brauc arī uz Maskavu. Mans piedāvātais nākamais fragments Māra būs no 1985. gada jūsu intervijas Latvijas radio. Un šķiet, ka tas arī ir tāds sanākais audio fragments, kur, kur es atradu ar jūsu līdzdalību, jūsu intervēju. Žurnālis Simāns Austriņš un stāsts par to, ka Maskavā notiek vispasaules jaunatnes un studentu festivāls, un arī Rīgas jauno arhitektu grupa ir izstrādājusi savu paviljonu ideju, un Māris Gailis Latvijas radio stāsta, kāda šī ideja ir fragments.
3: Šo parku festivāla laikā ir paredzēts pārveidot par mākslu parku, un katrai republikai ir atvēlēta teritorijas daļa, kurā tā uzcels savu paviljonu un uh, iepazīstinās uh, festivāla delegāts un arī viesus un arī maskaviešu, protams, ar savu mm, jaunatnes, nu, ar savu jauno mākslinieku nu, sasniegumiem. Faktis, ne tikai. Vismaz mēs savā kompleksā esam paredzējuši arī uh, videoaparatūru, arī kino, mēs demonstrēsim un tādā veidā iepazīstināsim cilvēks uh, ar citām mākslas jomām tātad,
0: kā gatavojās Latvijas jaunie mākslinieki, ne tikai mākslinieki, tātad, arhitekti, ja tas ir paviljons. Nu tā,
3: nu, mēs šīs lietas koordinātājs ir komentas centrāla komiteja un tika uzticēts Pilsētu projektēšanas institūta jaunajiem arhitektiem izstrādāt šī mūsu paviljonu projektu. Nu, ar to lietu nodarbojās arhitekts Andrejs Ģelzis un Juris Poga. Viņi izstrādāja diezgan interesantu tādā varētu teikt nacionālā stilā veidot no koka veidot paviljonu, kurā divās zālēs mēs demonstrēsim no savu mākslu vienā no tām būs lietušās mākslas izstādi un otru būs drīzāk tāda kā reprezentācijas zāle nu bez tam mākslinieks Mārtiņš Heimrāds veido mūsu teritorijas ārtelpu. un mēģinās nu radīt tādu vidu, kā mēs esam redzējuši mūsu mākslas dienās nu, teiksim, pie Pētra Baznītes vai doma laukumā tur nebūs teiksim, tādi mākslas darbi kā ir tradicionāli parasti to suskatīt, bet tādi objekti akcijas, bez tām ir paredzēts četris mākslinieku darba vietas kurās apmeklētāji varēs redzēt, nu, kādā veidā šie mākslas darbi top šogad kaut kas līdzīgs tika mēģināts jau Domu Nu, tur būs stēles izliktas, veidos keramiķi kaut ko, kāda mākslinieks strādās pie molbertiem un iespējams, ka arī grafiķi izdarīs novilkumus.
0: Nu, lūk, šeit Gailim, 34 gadu, un intervijā viņš tiek pieteikts, kā Latvijas PSR meža papīra un kokapstrādes rūpniecības strādnieku arotbiedrības galvenais tehniskais inspektors. Tieši tā. Tīk garš amats. <laughs> Jā, tas
1: bija ļoti interesants amats, jāsaka. Es strādāju pirms tam kokapstrādes ministrijā par galveno enerģietiķi, Un tātad es esmu bijis arī padom laik birokrāts, vai ne? Un pēc tam man uzaicināja ņūt par, par tehnisko inspektoru. Ļoti intensīvs darbs starp citu, tu brauc pārbaudi, um, nu darba drošības noteikumus, ja, kā tie tiek izpildīti, un arī izmeklē nelaims gadījumus. Un es biju pa visām trijām nozarēm, pa kokapstrādi, par par mežējiem un pa papīra ražošanu. Bija pamatīgs darbs. Es biju padots tieši Maskavai starp citu. Ne, ne, ne Latvijai. Laik pa laikam brauc uz Maskavu, tad nīsakarās. Biļoti incanti.
0: Nu, inženierdarbs, īsts inženierdarbs. Un vēl viens samats, es redzu, ir, tas ir 86. gads laikraks padomju jaunatnē, 27. august numurs un šeit ir stāsts par Māri Gaili, LPSR valsts kinematogrāfijas komitejas kapitālās celtniecības nodaļas priekšnieku un video sektora vadītāju raksta nosaukums, vai mums būs video centrs un ievadāja nevisai sen kopš. Pagājušā gada sākuma Rīgā var iznomāt videokasetes. Rīga ir viena no pirmajām pilsētām padomju savienībā, kur tas ir iespējams. Nu, tā bija gan jā. Mēs sākām
1: ar augustu suk sukut kopīgu lietu. Um, August man uzmeklēja uzreiz pēc, pēc tā festivāla, es atgriezus atpakaļ, domāja, es vairs to inženeru darbu darīt, man vajag kaut ko radošāk. Jo es iepazinos Maskavā ar brīnišķīgiem cilvēkiem, tagad rektori, profesori, kā mēs zinām, bija jauni mākslinieki. Ļoti daudz kļūp par maniem draugiem, un atgriežoties, es sāku meklēt kaut kādas citas iespējas. Un tad, kā tāda fortūna parādījās augusts, sukuts, un piedāvāja kopīgi veidot video studiju, ko mēs nosaucam par Rīgas videocentru, un šīnī sakarā es aizgāju strādāt uz nu, LPSR valsts kinematografijas komitei, bet tā bija tikai kino ministrī. Viņi bija tur, tas tur šmerlī atradās, un ar domu taisīt video nodaļu, nu, bija brīvu vieta kapitāla celtiencijas daļa, tad es kļūtu pa to priekšnieku un veidojām video, un tad no tā izauga manā dzīvē ārkārtīgi incāns lietas un sākās ārkārtīgi incāns posms, tad atkal pieci gadi, kā jau mēs te sākumā runājām, ja, Tātad um, gads, gads tur kino komitejā pēc tam mēs uztaisījām videocentru, dabojām telpas, uh, sākām ražot filmas, pēc tam radījām kino festivālu, kino fórumu arsenāls, kas, kas turpinējās 25 gadu, un es tur nostrādāju, māja jau bija gatava um, poļtaisīt toreiz to. Ja? Tā ir bija fantastiska viss tā, tā būšana, tā ir vesela stāsta vērta. Nu, un tad, um, div, par cik es pazinu, Ivaru Godmanu, Tas bija mans par lielklāsas no pirmās ģimnāzijas. Tad viņš kļūpa par ministru kabineta priekšrādēt, ministru, ministru padomu priekšrādēt, tā bija toreiz nosaukums. Viņš uzaicināja man pie sevas savā komandā, un es aizgāju no tā video un kīno jums pro. Paliekot vēl augustam palīgā arsnālu taisīt. Nu, no kaut kā tur, kur tā gada es Bez, bez, bez nomaiņas uzraudzības komitejas, uzraudzības padomas priekšnieks. Nu, tā kā faktiski naudas lietas bija manējās. Ja?
0: Un Māra, jūs jūsu organizators spējas, rakstur arī jūsu mamma, Elza Gaila, vienā no intervijām 90. gadu vidu, es šodien sarunā gribu pieminēt arī jūsu vecāks Elzu un Valentīnu Gaļus, kur nodzīvoja garu un, un, un skaistu mūžu. Un, un jūsu mamma intervijās saka, Māris ir... Vienmēr izcēlies ar organizatoru spējām, reiz tēvs lika uzrakt pāris dobīšu. Mārim visa diena pagāja futbolu sitot, pēkšņi Māris apķēries, ka tūlīt tēls būs mājās un darbs nav padarīts. Kas solīts jādara, apzinīgs viņš ir bijis vienmēr, visa puika komanda tiek iedzīta dobē. <laughs> Tas ir labi. <laughs> Šitās bija turpinot sarunu no diezvēja bērnībā ar čomiem pagalmā futbolu sitot, Māris Gailis varēja iedomāties, ka viņš reiz ar jahtu apceļos visu pasauli. Vai tāds sapnis bija? Bija. Ļoti
1: agri bija. Jā, īstenībā varbūt negluži bērnībā, bet jaunībā gan, jo lasot Džek Londonu, Dienvi, dienvidjūra salstāsts, ja? varbūt viss to zina, vai vismaz viena daļa. Man bija sapnis um, Polinēzija un klusais okeāns un tā tālāk, un pat cik vecais taisa bija bijis jūrnieks, un mamma arī burājas, tad man tā burāšana vienmēr gribējās, bet kaut kā nesenāca līdz sāku to. Surfingu. Un jau kaut kādos 70. gados es jau, jau, jau domāju par to, vai, vai varētu kaut kā pamainīt dzīvi uzmuntsturēties uz, uz burkuģu krūzenšternas, piemēram, ja, apburāt apkārt pasaulē. Nu, tad, protams, nebija reāli, un tad pienāca brīvības gadi, un tad es domāju, aiziešu pensijā noteikti jāorganizējas, un tad pēc kād brīdi viņu padomāju, varbūt nav jēgas gaidīt pensiju, 50 gadu būtu īstais brīdis, Viens no motīviem iet prom no valdības, arī no, no politikas, baim, bet man ir 5 gadu laikā kaut cik jānodrošina pārticība, lai paliek ģimenei, un jāorganizē brauciens, un to es izdarīju. Un, tas, tas, brīdis, no 5 gadus, un tas
0: brīdis pienāk 2001. gada, 9. jūlijā ķīpsalā laivu piestātnē notiek liels, es teikšu, pat grandios pasākums, tajā piedalās arī valsts prezidenta Vaira Vīķa Freibarga, tur ir televīzijas tiešās translācijas un, un vairāku stundu ilga, mildas komandas pavadīšana fragments no 2001. gada, 9. jūlija. No mans dzimšanas dienas, jā.
1: Mums ir speciāls satelīti iekārti, jūs varēt varētu tas redzēt, jā, kuras kopā ar, protams, ar to smalko iekārti, kas ir jau tur lejā kabīnē, dod iespēju pārsūtīt savu satelītu uz no, no e-apastu, Un, bet filmu tiks sūtīt ar uh, ekspresu pastu kādu, vai, nu, DHL vai vai DHL, vai kāda cita, kāda būs attiecīgā vietā
2: pieejama.
3: Ko tajā laikā darīs jūs braucēju sievas?
2: Es nezinu, ko citas
3: darīs. <laughs> Man ir māja, bērni, suņi, kaķis, puķis un darbs. <laughs> Nu, tu
2: prasti, tā kā mazpērns, nu?
0: Tas ir Andrejs Volmārs, kurš, kurš izstāvjā, tā, jūs kurš izstāvjā. Kurš nepatīst, Andrej. <laughs> Mildas piedzīvojums.
1: Jā, nu tas ir tas ir labākais piedzīvojums manā, manā dzīvē. Apaļi divi gadi brīnišķīgs brauciens. Visu redzējām, vairākā 70 vietās piestājām, apmēram vienu gadu ūdenī un vienu gadu, nu, krastā dažādās vietās, kā es teicu, daudzās. Ar piedzīvojumiem... Ar, ar pārdzīvojumiem, un ļoti jauki.
0: Bet tas noteikti arī bija dārgs brauciens, kurš par to visu maksāja. Kad pusmiljon tas maksāja, pusmiljonu.
1: jā. To, to, to man palīdzēja Aldis Kušķis uztaisīt tādu schēmu, kādā veidā mēs pārdevām iepriekš savus raidlaikus, jo mēs radījām katru mēnesi raidījumu kopā ar Jānu Vaišļu un, un, un um, Aivaru Reinholdu, nu, operatoru. Un, nu, un tad ģenerāli sponsori, ģenerāli partneri un tā tālāk mēs savācam to naudu, un tad attiecīgi gan rādio, nu ne, ne Latvijas rādio, bet SVH rādio lika katru nedēļu trīs minūtes kopā tiešo mēs sarnājamies, televīzijai bija 15 minūtes katru mēnesi un trīs minūtes katru svētdienu un velavīses, eh, časagāi un neatkrīga rītavīses. Nu tas lielais atvārms, ko tad es rakstīju un sūtu. Bet saka, man nācās vēl to visu atstrādāt. Nu, bet tas bet visas tās
0: runas, ka tu arī Lembergs devis naudu vai kāds cits, cik tu Lembergs, kāds... Lemberg... nē,
1: nu kā, nu, ģenerāls sponsors bija Latvijas nafta. Nu, ja Lembergs Latvijas nafta, tad Lembergs dev, nu kā tas būti, protams, bez Lembergs ziņs tanī laikā neapšaubām, ka tas nebūtu noticis, loģiski. Tātad, tātad Ventspils nafta Ventspils nafta bija ģenerāla sponsors, ne jau šausmīgi liela nauda, bet 100 tūkstoši tomēr, jā, bet tomēr. un tad bija pieci ģenerāla partneri pa 50 tūkstošiem, tā ir skaitā, tā ir skaitā. Nu uz uz Mildas sāniem es ir arī. Jā,
0: pareksas, jā.
1: Pareks, jā, mums nācās viss turēt, tad, teiksim, bankā, tad pareksas 50 tūkstoši, visam mēs savācām, tad, un tur bija... Tur bija jā, vēl tā CHD,
0: kas ir, nu, visdažādas firmas. Ceļojums ir milti, tas bija pamatīgs brauciens, bet tāds pamatīgs darbs, es teikšu, māri, jūs arī mūža darbs ir Žaņa Lipkes piemiņas saglabāšana mūsu zināmākais ebrei glābējs, un maz fragments no 2000. gada, 21. aprīļa, kad Ķīpsalā pie Žaņa Lipkes Mājas tiek atklāta piemiņas plāksne, tas ir laiks, kad vēl ir tikai pirmās idejas, ka varētu tapt muzejas. Atklāšanā piedalās arī prezidents Vairvīķa Freiberga.
3: Es priecājos, ka tiek atklāt šī piemiņas plāksne cilvēkam, kas visgrūtākos apstākļos spēja aizstāvēt cilvēcību un glābt citu dzīvības, būdams gatavs riskēt ar sevis paša dzīvību
1: par atautielnoto to to blindāžu un um, varbūt, nu, sagatavot tādu, nu tādu memorālu vietu, kur cilvēki slēpušies, kas varētu atkal ļoti labi noderēt tieši Latvijas tēlas godināšanā, ja? ka mums ir arī kaut kas, ko parādīt lūk no pretējās puses, ne tikai biķernie kapi, bet arī vietas tipsa, kur ir cilvēki glabti.
0: Un te mēs Smāri Dzirdam, es pieņēmu pirmā reize, kad tā publiski izskan arī ideja, ka ka tā arī Jā. pamatīgs Muzejs,
1: jā. Tā arī bija. Tanī, tanī, tanī brīdi īstenībā bija tā, mēs, es tur sāku buvēt savas rindmājas. Tur jau 99.ā, 98.ā un konstatēja, ka Blaks taču ir Žaņa Lipkas māja. Viņš jau bija aizsaulē. Un, un tad mēs ar Augustu Sukutu viņš ideja attīstībā daudzreiz bija sklāta tajā laikā. Ja? Un, un izdomājām, vismaz plāksņā uzliek. Un tā plāksņa tika pasūtīta, un Mēs saurnizējām šo te pasākumu ar, ar prezidents piedalīšanos. Nu, un tad, lai nāk garā, te es aizbraucu pasaulē, tas bija 2000. Tad no 1. līdz 3. bija prom, te es atgriezos, tas sākam atkal kustināt to ideju, un, un 2005. gadā, trietā, ārī um, Lipke, uh, Žaņa vedekla, August Sukuts un es nodibinājām biedrību Žaņa Lipkes memoriāls, un tā tas jau aizgāja, un 2012. gadā mēs um, dabojām viņu gatavu.
0: Un tagad visu jūs uzmanību jūsu lielais projekts ir zāla.
1: Jā, jo tas projekts ir padarīts, un viņš ir uh, uz sliedēm, un tur ir ļoti laba komanda, uh, Lulits Tomsons vadībā, un, uh, un, un tur visat visnotiek. Uh, bet Vāgnerzālei ir vislielākā uzmanība šobrīd. Nu jā, es esmu tagad, kā, es, kā es jau teicu sākumā, es, es eju vienmēr kaut ko jaunu. Man nevienas jau esi naudas pelnīšana. Man, protams, kaut kādu naudu vajadzīgu. Bet, bet tas, nu, tas nav vajadzīgs, lai man bērni nodarbojas. Mani interesē kaut kas, kas ir interesanti, un šī gadījumā dabūt uz kājām Wagner māju kā tādu starptautisku līmeņa kultūras objektu, šobrīd 40 miljoni nepieciešami, lai vispār tas notiktu, nu, tas ir, tas ir te manā nu, tāda
0: forša gulbīdziesma būtas Cerēsim, ka Wagner zālē jau drīz skanēs mūzika, skanēs dziesmas, bet ar vienu muzikālu fragmentu Māris Rosin mūsu šīs dienas saru tas būs 2013. gads. Ir pasākums Rīgas laikam 20. festivāla atklāšanas koncerts filharmonijā un tiek atskaņot Sergei Prokofieva avangardiskā kantāte oktobra revolūcijas 20. gadadienai pie diriģenta pults Normundšs Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, arī Valsts akadēmiskais koris Latvija un viens no dalībniekiem, es pateiktu, solists Māris Gailis paklausīsimies fragmentu. Nu, te ir tā, jā, ieklausās, bet tie, kas labi ieklausījās, dzird, ka tiek, tiek izsaukti, kādi ļeņina, ļeņina sauk, ļeņina teikumi, nu, kas tā, tas, tas bija. Tieši tā, tas bija citāts no ļeņina, un
1: man uzveicināja Arnis Rītups, kaut kā mēs vīnu, vai <laughs> šeit to varētu to darīt, un patiešām es varu nogrimēties kā ļeņus, un tā arī notika, tā tad man te galvas vidu izdzina, pielīmēju ūsas un to kasbārdiņu, attiecīgi, attiecīgi pumpainā šlipsa, kā mēs zinām. Nu, tāds klasiskais, stereotipiskais ļeņi man bija. Tās bija interesanti gan. Nu, lūt, un pirmo reizi mūžā
0: es piedzīvoju ovācijas, patiešām. <laughs> un nerimstoši to Absoluti, ja, tas bija lieliski. Nu, lūk, Māra, cik gara mums tā saruna no Vincērfinga, būvētāja 77. gadā līdz ļeņina lomas atveidotājiem 2013. un, protams, pavieda arī nopietnas posmas valdības vadīšana un daudz citu projektu. Māris Gailis, Māris, jums saku ļoti lielu paldies par sarunu šodien. Paldies jums, bija ārkārtīgi incendi skatīties viss, ko jūs tur esat sameklējuši. Raidiem veido Jārnis Krauze un Ilza Aginti par rūpējās Elizabete Šaicānava un Rēnis Budze. Turpinēt klausīties Latvijas radio. Laikmeta krustpunktā